0: Hello， 欢迎来到怀疑人生找自己。人生就是一连串探索的旅程，你是否也会因为找不到自己而感到怀疑人生呢？让我们倾听内心的声音，一起来找到真实的自己吧。Hello， 大家好。节目一开始，想跟大家说一下。最近想做一些尝试，我想办人生第一场线上读书会。我也时常阅读一阵子就忘了书本的内容，所以要记得并学到，就要从分享开始。因为现在大家都很忙，没有先看过书也没有关系哦。其实就是希望和大家一起聊书。我想透过导读和大家在线上互动，可帮助大家更了解自己。改变思维并学习成长。我的第一场线上读书会在四月七号晚上八点开始。选书是《内在原理，这是一本让我有获得启发的好书，所以我相信透过我自身的应用，大家听了也会有收获哦。有兴趣的朋友们可在节目资讯栏找到报名表单，是免费的活动，欢迎大家一起来学习。也真的真的很想和听众多多互动，希望大家快来参加哦！大家好，我是 Carol， 今天要介绍的来宾是 Meta， 本名许维珍，他曾靠着奖学金及打工存下了20万，在2009年大学毕业后环游世界五大洲，走访超过40个国家，也是一书一观点直播主。及畅销书《自媒体百万获利法则》的作者，并在2016年登上 TED 舞台，主讲自媒体新定义人生。现在就来欢迎 Meta。Hello，Meta。嗨，大家好。今天真的很高兴能邀请你来上节目啊。对，嗯，因为真的。因为 Meta 算是自媒体很资深的前辈啦，他在2015年呢就直接在 FB 做直播说书了，也被各大媒体都采访过。那想要请问你的是啊，你有很丰富而且独特的旅游经验啊，那为什么不是以旅游布洛克来做发展，而后来是以说书一书一观点的直播方式来开始做自媒体呢？
1: 哦， oh, 好，谢谢那个 Carol 帮我的那个开场白。<笑>然后呢，就是这个频道结束以后呢，就是我会就是留给 Carol， 就是可以联系到我方式，我是参考的，就是电子名片，那大家可以参考。那我先讲一下，就是那个，其实我当时会去环游世界，是因为我童年呢，我刚刚先跟 Carol 讲一下，就是因为我童年不快乐，所以我那时候就想说，嗯，如果呢人要离开之前是那么不确定的话，那我怎么能够确定我五六十岁或者是退休以后，我真的有体力有健康，可以去环游世界走走呢？我为什么不趁我年轻有体力的时候，我就是能跑多远，几岁就去几个国家呢？所以这是我的初衷，因为我童年不是那么快乐的关系，然后再加上我看到我家中的长辈呢，其实是因为病痛离开的，因为我有大概十年以上的长照的家人的经验，所以我就决定说我要去走走。那我也没想到，说我回来以后，然后在当时做这件事情的人不多，因为大家通常一般毕业之后就是可能去找工作啊，要么就结婚啊，要么就继续再升学嘛。然后刚好就是那几年就是有旅游的风潮，所以我就因缘际会就是上了什么大学生的媒啊，然后或者是说被一些就是有名的媒体采访。但是这中间的过程当中，会有一种就是第一个大家看到的 Meta 是对我有印象了，一直到现在已经十年以上，就是环游世界的 Meta。但实际上我本来的我自己其实是一个很宅的人。什么叫很宅的人？就是我是那种我可能没有办法一直都在旅行，其实我没有那么喜欢到处跑，但是我是那种很喜欢。在我的世界里，就是在我的书房内旅行。我可以一天分享一本书，我可以一天看一本书，一直到现在，就是因为我自己也有经营 podcast， 就是我也是每天都大概平均啦，每天都持续跟大家分享一本书以上。所以那个时候，就是刚好 FB 有蓝勾勾的人，刚好有有那个功能可以直播的时候，我就想说，嗯，现在我已经环游世界回来了。那我有一种想要跟以前的自己有点算是道别，我就开始把我们家四千多本书，我那时候就想说，嗯，我每一集讲一本，讲一集我就送四十本书给听众，然后我就当时就公告说，哎，我想要就是讲个一百集，那因为那时候 FB 直播呢，我刚好有站到那个平台上的红利啦，也就是说。大概就是每一集大概都有五千到一万个人收看，然后我那时候也不太知道怎么直播，就是素颜很丑，真的很很素，然后我也没想到说，蛮多人喜欢听我直播，就是讲我可能去实做这些书的观点，像我刚刚也有跟 Carol 讲说，哎，我二十几岁的时候，我想要财务自由、财务独立，我是参考那谁的书，观念大概是类似哪些，那所以，我那个时候算是有点。刚好想要把家里的书呢，四千多本书整理出来送给需要的人，然后就是刚好顺便做这件事情，然后同时我也好奇说 ，A F B 蓝勾勾直播那它的功能是什么？结果我没想到说，它就从我就变成说，哎，大家对我印象是。环游世界的 Meta 到很会分享书，或者是说分享的书籍呢，对我有帮助的 Meta 算是有点，就是我觉得我自己是蛮感谢，说自己运气很好，就是刚好有在那个 FB 的红利上是这样子
0: 。嗯、其实 Meta <對>真的很做自己。他是有别于一般的网红哦，都会开美肌的。<笑>他真的就是当时<笑>对，当时就是素颜啊，直接在 FB 上做直播说说。而且我觉得他也蛮有勇气的，而且他自己认为哦，做自媒体是疗愈，因为刚刚就如同你分享的嘛，你在几十岁的时候就开始照顾就是奶奶嘛，生病的家人。十岁，十岁、哦，十岁，对啊，<岁>真的很早。嗯我我其实有点无法想象啊，因为十岁真的连国小都还没毕业嘛，所以你的心态会比一般的童年，你的孩子还来得早熟，对不对？会比较失去童年的一些欢乐、啊
1: 。我我觉得那个时候有点像伊隆，就是很像特斯拉的那个老板伊隆马斯克，因为他其实也是童年不快乐嘛。然后他有讲到一件事情，嗯、他说是书喂养了他。<对>那我我觉得也是蛮谢谢，说我我爸妈其实他们在教育上其实是蛮支持我，比如说我爸他那个时候就，他曾经跟我讲过说，他就说你要去玩哈、哦，这个环游世界呢，我是不会。咋碰你？ You, 你自己想办法。可是如果今天你是你想要买什么书，或者是你要念到博士，我绝对无条件的支持你。但是我那个时候就是很叛逆，我就说谁要念到博士啊，我才不要再被你的经济控制下，淫威长大。我要就是做我自己想做的事情。就是曾经有一段，我是大概大学那个时候才开始叛逆的，但是不是为了叛逆而叛逆，而是说。我总觉得好像女生除了结婚生小，就是工念书完之后工作、结婚生小孩之后，有没有是我想要多一些去探索我自己？因为那个年代跟可能现在零零后的年代不不太一样，我觉得探索这这一块在国外可能很常见，嗯、可是在我觉得华人的社会在，在至少在我当时啊。我做的事情，或者是我的想法，我知道比较少人是跟我一样，所以我很谢谢有这些书，他们就很像，就是不同时代、不同领域的好朋友。他让我知道说，哦，我没有那么怪，至少在台湾以外的其他地方，有些人是跟我做一样的事情的。只是我那个时候就会觉得说，因为我我的原生家庭嘛，跟我的背景，我就会觉得说，嗯。很多人是带着惊恐离开人世，之前可能是因为他从来没有好好的活过。那、嗯、可是我，我到底要过怎么样的生活？如果我确定大家都走的路可能不是那么适合我的话，那我该怎么做？我那个时候唯一想到的就是我去环游世界，我去问超过一百个人他们的生活，或许我会有一些灵感。所以，我其实是从大一的时候，那个时候就开始去慢慢的计划这些事情。然后，在那个年代还没有网页英翻中的时候，我就是就是一直看外国的那种旅游部落客。然后，其实后来我跟他就是也有见面，然后我们也有成为就是网友到实际上有见面的朋友，就是应该是说我。透过书，它开启了我很多的世界，一直到现在，包含一直到现在，我看完书之后，嗯、只要那个作者有留联系的方式，我都还是会去谢谢他说，哎，我看了你有哪一本书，我觉得很感谢你哪一个部分，所以这可能可以呼应 Carol 你说，就是我是一个很很常去感谢的人，我觉得可能是因为我童年不快乐的关系，我会让我知道说，其实很多时候我们拥有的东西。他不是那么
0: 理所当然的。啊、我真的觉得你还好，你在那个比较辛苦的童年啊，你还有书喂养你的灵魂，这真的是蛮欣慰的一件事。因为如果没有透过书，我觉得我们有时候一般的人忙于这个日常的琐碎事哦，很难获得启发。我自己也是觉得，自从书才开始改变我，跳脱舒适圈啊，除了只是做工作跟家里以外的事。才会有带来一点启发、啊，所以我蛮认同你这样的想法。可我比较好奇的是啊，你在环游世界这一百多天啊，你觉得你有没有从中获得更大的养分，或者是带来给给你更大的力量
1: ？嗯，比如说，就是我举个例子来讲好，比如说我那个时候最冲击我三观，就是我们传至少我的家教就是大人会让你觉得说，好像你必须要。高学历你才能过得很好嘛？但是我在就是不论是台湾或者是我在海外的时候，就是因为我我就是只要愿意跟我聊的人，然后可能因为那时候也很少亚洲女生会这样去，然后反正他们愿意跟我分享他们的人生啊，我我都蛮谢谢他们的。然后我就有问到，就是说像有的人，他可能只是摊贩的小老板。可是，其实我那时候才发现到说，哦，其实那种摆摊啊，或者是你只要 location 对，或者是你卖的东西好，那种收现金的人，然后如果他又会理财、会投资的话，其实你不一定要在大公司，那你可能你的生活跟你的收入都会比。一般的那种白领阶级还要好，这是那个时候我有蛮突破我盲点的，就是我那个时候也有认识有一个，我举台湾的例子哦，他他就是一个小摊贩，然后他有四个小孩子，全部都是公务员，然后就是他其实早就可以退休，只是他停不下，来，所以他还是只要一有空就会跟他老婆去摆摊，然后我那时候就问他说，那那个阿贝我。快要去环游世界，你可不可以给我一些建议？然后他又跟我说，哦，那个妹淘，我跟你讲，你要跑很好，你要跑就是趁年轻跑远一点，不要像我们哦，就是已经到了就是快六十岁的时候，只能去东南亚国家，远的地方都不能去。所以我那时候就听他的话，我第一，就是我那时候就觉得说，好，我一定要去南半球，然后我也一定要去非洲，就是这种比较极端气候的国家。嗯是类似这样，就是那时候蛮冲击我，因为我之前一直会觉得说，好像就是爸妈讲的，就是说，哎、欸，你如果成绩没有预期或者是什么，那你可能就没办法过好生活。可是我那时候走出去看，我才发现，要说，哎、欸，其实不一定是要选择成绩好路线，对，有很多种活法，<以>对
0: ，对，所以我觉得啊，你从旅游中，你也可以印证我们生活中其实有一些。似是而非的道理，其实也许是不存在的。就是你会打破这个框架去思考很多你人生的方向。对，那我是想要再回归来请教你啊。一般网红或者是自媒体的创作者嘛，都会有粉丝团啊，或者是大流量的频道。但你却在没有这些背景的支持下，就已经靠自媒体获利百万了。就是想请你分享一下，你是如何成功走到这条路上的呢？哦
1: ， oh, 好，我想要。讲一下，就是说，我先跟大家分享，我我觉得啦，就是说，一个人的成功啊，他是没办法复制的。那我这边我必须要坦白讲，就是我一开始经营 FB 的时候，是大概应该是超过十年之前哦。那个时候我其实一开始进 FB， 我只是想说，好，我现在环游世界回来了。是一零年那个时候，我就觉得说，好，我环游世界回来，我要从现在开始，我想要为自己记录一下我生活，哪怕只有一句话，我要记下来我每天的感动，或者是我有感触的事情。然后你猜哦，那个时候，哎、欸，应该是一零年左右吧？你猜那个时候，我的每一篇文章一开始的时候，只有几个人按赞
0: 。一开始哦，嗯
1: ，一开始
0: ，你一开始几十个总有啊
1: ，没有一个人而已。<笑><笑>一个人，啊、而且那个人就是我自己。啊哈
0: 哈
1: ！对，那个那个时候就是哪怕只有一句话，那个我待会也可以截图给你看，就是只有我自己。是但是我那个时候就是，我只是单纯想说，我想要记录下来，就是我每天的心情。然后这中间的过程当中，我还是持续的，就是吃好睡好，就是做好我自己有工作。因为那时候我还是有有工作，我是后来就是说因，因等于说。呃，就是顺便就是开了公司这样子，但是在这之前，嗯、呃，我真正被看到的时候，就是如同你讲嘛，就是大概一五年那個时候有蓝狗狗以后。可是你要想哦，如果说我从有意识的开始经营自媒体，一零、嗯、年到一五年，有多少人？如果你今天只是想要被别人看到的话，你觉得有多少人可以超过一千天做这种没有获利的事？
0: 真的少之又少，真的，所以我觉得你是靠你的兴趣跟热情才走过这一个无偿的工作这这一段自媒体的阶段，在草创的时候
1: ，这个，所以我书里面其实有讲，就是说，如果你今天是要靠这个领域获利啊，或者是你想要靠这个领域创业，嗯、我觉得这有点本末倒置，因为你要百万以上有太多种方式了，它绝对不是一个很好的方式。然后再来还有一个点就是。这个我觉得是那个我也很喜欢的一个很有名的百万 Youtuber， 就是 Chip。他最近有讲到，他说经营自媒体，一个人他会红，其实是取决于他的人格特质。一个人会红，跟他会不会剪，不是说剪片或者是说你可能一些文案技巧不重要，不是，而是最根本的是这个人的特质。你可以注意到，都是经营自媒体。会有影响力，或者是有领导力，或者是你会让人家记住的都来自于他会有一个很强烈的人格特质
0: 。是我非常赞同，嗯、真的。对对，
1: 就是他本身就是一个很有人格魅力的人，就或者是就是你就会记得他，就对。无论如何，你就是会记得他
0: 。不过你个人对我而言啊，就已经是一个蛮奇葩的，因<笑>因为因因为我觉得你并不是一种很会显示、很会外显，然后。很会一直强强调曝光的人，可是就像你讲的，不一定要靠自媒体才能赚百万嘛，很多方式。那你可能就是你也是找到你自己的特色，然后正好以这样子的平台来做呈现，就是你最大的优势嘛
1: 。我那个时候真的没有想太多、欸，哎，就是我那时候应应该是说我做很多事情的时候，我都会想说这个东西它可不可以去。帮助到别人，但是我不会太勉强、嗯、我自己。比如说，就很像 Carol， 今天我们有缘嘛，然后我们这刚好你有这个需要，那刚好我有时间，所以我就答应了这个频道。但是其实我之前我也不知道你是谁<笑><對對 S 2> ，但但我对对对，但我就是一个很爱分享、爱讲的人，就很像之前那个时候，我就想说，哇塞，我因为我那个时候我不知道我未来要做什么，其实我是。很焦虑、很不安的，所以我的知识焦虑就反映在自学书籍上，所以我我就开玩笑说我没有买车，但是我买书的钱大概超过一台豪车。那我那个时候我觉得说，好，我今天我已经就是靠着我自己走世界一圈，我觉得我要跟过去我自己告别。那我想有没有办法是我把这些书在处理的过程当中，又对更多人有帮助？所以才会这样子，我就想说，哎、欸，不然我没讲完一集，如果有人要我的书，我就送给他四十本。那个时候也没有想要说可以录完一百集，甚至在录的过程当中，就是有些人，因为他们那个时候不知道说，其实我在做这个直播之前，我已经赚了超过一百万，就是等于说我有一年以上不用工作没有关系。然后他们就是说，哎、欸、，Meta， 你这样就是没有工作不行啊，你会被饿死，要不要我们抖内？然后我就觉得好好笑，嗯、因为我我自己觉得我不算网红，我从来都没有觉得我很红，所以我那个时候就问他们说，那就是我要就是做什么事情，然后你们觉得付大概多少钱，你们觉得是比较划算的？所以以后来大公司很流行的订阅服务，我也是很早就做，我从二零一六年就开始做，这个也有上杂志被访问。
0: 对啊，你很早， 2 0 1 6年你就开始做订阅制，而且你还培养出铁粉<对>一路支持你的订阅制。你你说,说看你，你有多少铁粉，你就可以突破百万这样子
1: 。呃，我那个时候其实我比较不太喜欢用，呃，当然我认同那个有,有一个说法是一千铁粉理论嘛。对。那不过我会比较，我之前经营自媒体的初衷是我也有一个很喜欢的人，他叫 Eric。他是一个美国人，嗯、他有讲过说，我不想要被几百万个人知道，但是我只要有两到三千人理解我这个人的本质是什么，大方向的价值观类似，这样就好了。啊、所以我，我、嗯、对我蛮认同他的这个价值观，所以一直到现在我的 FB 还是只有两千多个连友而已。重植不重量啊？对，然后当然的中间也会有遇到那一种就是。你跟他价值观真的就是不一样的人。那我以前，我以前我会就是跟就是会花时间吵架，可是因为那时候还年轻。但是后来我就觉得说，嗯，这种就是道不同不相为谋，就默默祝福他，然后专心的做自己想做的事情。那所以这中间的过程当中，那个时候我是我的想法很简单，他呃不是有一个专家就是有讲一千铁粉理论嘛？那我那個时候就想说。啊，一千，我我可我可能做个十年，所以我每年一百个好了。那每年一百个，一开始我也不知道大概要收多少钱，然后我就想说，那一开始我是一个人，大概是收一万多块。当然后来它其实是有每年调涨这样子，然后就是说，但是在第一年的时候，其实就很快的就突破一百多万。然后一开始的时候是 Press Play， 他们在很前期草创的时候，他们那个平台就有来找我。然后我那个时候就想说，哦，好啊，反正有平台找我合作，那我就支持一下嘛。那结果一上线的时候，那个时候前十名大概都是，比如说阿迪啊，猪猪写啊，或者是那种就是很有名什么冒牌称，就是都是百万粉丝以上的人。那只有我，嗯、大家就觉得说，这个人是谁？ Meta 是谁？为什么他会在前十名？<笑>莫名其妙。然后也是因为这样，后来就是我第一本书就是《自媒体保障获利法则》，就是远流的那个主编就来问我说，我要不要出书？嗯、所以如果你问我说我怎么成功的，我觉得，嗯，我觉得就是运气好诶、欸。那但是我可以分享说，就如同 Carol 你说的，就是为什么我好像在某些。时候运气好，我觉得是来自于，因为我童年不是那么快乐，所以我其实蛮蛮感谢很多事情的。那种感谢是我真的从来都不觉得那是理所当然的，<对>就很像我们今天相遇，我也是很感谢你的时间
0: 。哦，谢谢谢谢，因为我觉得会感恩的人啊，真的,真的比较会成功，因为你把很多事情看的不是那么理所当然，你就会懂得去观察细微，谁需要帮忙。反过来，别人就会更更想要帮助你。我觉得你有这个魅力啦，真的是很亲切，哦、謝謝你真的超亲切的。我我常常都要拜托人家上节目，可是你一口就答应了，真的，我其实真的非常感谢你。是，那是想要请你再介绍一下、啊、你目前的顾问咨询还有订阅服务的内容啊，能带给大家什么帮助，而且是适合什么样的人来购买呢？
1: 哦，好，就是后来呢，因为其实真的是我中间有经历过，就是像疫情的期间嘛，然后可能就是人红是非多，我有遇一样遇到，就是网红都会遇到问题，就是被酸明抹黑攻击。嗯、然后那个时候，我第一时间其实，当然你说不申请，我都是不可能的，因为我也没有像是那一种什么。那种什么大师一样，就是因为我我，但是我第一时间我就想说，好，我们自己开公司当老板的人，我们就是要为我们自己可能做不好的负责。所以我那时候就想说，我们后来我就因为我跟我男朋友，我们后来就是他本来是公务员嘛，然后后来我们就是一起创业，然后我们现在公司也第六年，所以我们就是在疫情的期间，我们就是有调整优化。然后我们就是现在的服务呢，就是比较适合，就是有在投资美股，就是有在做投资的泰股美股，或者是说像我自己本身也有就是不动产在收租。那当然，我们除了就是投资上的每天的线上交流以外，当然有些可能我的 V V I P 或者是我的客户，他们有其他的。呃，可能就是说是需求，那我会看状况。我举个例子来讲好，比如说之前我们有一个美国的客户，然后呢，他其实本身是他那个时候在经营团妈的 group， 然后他后来也做的很成功，他就是从零到破万的过程，然后他就跟我说，诶 m e t a 其实我之前订阅你的服务的时候，我不太清楚知道说，我可能。我就感觉 Meta 我之后会需要你帮忙，但是我现在还不知道。可是我就有点类似说，先算是购买线上课程概念啊，我先购买起来。然后我就说好，如果你之后有遇到我可以帮助你的事情，我能力可以做到的事情，我也绝对帮忙。那后来就是因为他的社团已经破万人了嘛，那他最近就是有遇到一个，就是他需要。那个领域的工程师，可是他可能找不到。然后刚好我有认识的也是 V V I P 的人，所以我就是我好像是可能这方面其实我蛮会整合我现有资源的。然后对我有另外一个 V V I P 是他那个、时候他想要美国开公司，可是他没有相关的人脉，他不知道怎么去做这件事情。那我也就是说。有透过我这边的资源，就帮他搞定，就比较像是就是 Meta 版本的人力中介公司嘛
0: ，<笑>你帮大家媒合到一个最适当的一个一个状态就对了
1: <笑>对。但是我们就是现在是比较，就是说，呃，因为我们有些有一部分的客户也是有在投资美股，然后就是说，那因为有在投资的人，其实都会喜欢互相交流，就比较。成长型的、嗯我。我们后，对我们后来会觉得说，就是有在投资的人，价值观会比较类似。然后我们的那种交流不是报名牌，而是就是说去分享，就是说、哦、我们最近在看的观点啊，还是什么的
0: 。所以你现在的 B B I P 制度，<对>嗯，比较没有偏向自媒体的创业是这样子吗
1: ？其实从一开始就没有为、欸。但是可能、哦、会对<是>对对对，但是很多人会误会这件事情，可能也是因为我之前有在那个前几年那时候也有担任过那个新增院的那个创业顾问，是。那当然就是前期的部分，如果要咨询交流都是很欢迎的。可是其实说实话，就是说我不是那么的以创业为主，嗯、其实我会好奇怎么会有这个印象。
0: 没有，因为可能因为你出这本书嘛，叫《自媒体百万获利法则》，然后你给人家感觉你在自媒体上就是别于一般人成功的方式，所以嗯，就感觉你在自媒体上会有一个。很特别的星象啦，所以就会可能会有很多人想向你请教，所以我自己都会有这个错觉，我我会我会以为说，哎、欸，所以但是就是刘彤，同你刚刚提的啦，成功是没办法复制的，所以你就不会以这个自媒体的教学来做引导，我我相信你你的想法应该是这样子的。
1: 哦，但那,那我可以补充一下，就是我有一部分的 VVIP， 他们订阅是说，嗯 ，Meta， 因为我觉得我订阅你有服务，你会直接跟我说真话，你会跟我说实话，你不会跟我讲很好听的，而且你的一些意见会带我跳脱盲点。是
0: ，对,对，
1: 就是这个这一部分的 VVIP 也是有的，就算
0: 像是人生导师这样子。你给他们各方面对
1: ，但对对,对，但是我会说，我也不算老师，因为实际上我自己我也是人，就是我还在学习，嗯、就很像 Carol， 我也会说，那如果以妈妈的这个角色，你就是我的导师啊，你会真
0: 诚的去分享吗？是、
1: 嗯，好，就是我跟大家分享一下，就是线上好朋友，嗯、我想要分享一下，就是在经营自媒体，然后我很少叫人家拿笔出来，来各位好朋友。请拿纸跟笔出来。我觉得这一段话，你前面没有听到没关系，但是你这一段话你可以拿出来记得。<是>我个人觉得经营自媒体是有德才有德，所谓的德，前面的德是德性的德，嗯
0: 哼，
1: 后面才有所得，应该是这么说，就是。如果你曾经经历过跟我一样，就是说被不是那么认识你的人误解你，甚至抹黑你，甚至就是你看了很生气。我也曾经经历过，就是那一种想要跟酸民或者是就是那种想要黑你的人吵架。可是后来我过了三十五岁以后，我想要跟大家分享，真的把它写下来。有德性的德，有德才有所得，嗯、很多事情要成。跟你的福报跟赢得主，我个人觉得是有关。当然，这可能跟我的原生家庭，因为我是佛事注册的孙女嘛，我觉得可能有关。我会觉得说，没关系，他你你就想，今天他可能过得不好，他透过就是这样的关系攻击你、贬低你，然后他觉得他自己地位有提升了哦。那这样子的话，你不也是在日行一善吗？那反正就如同就很像说那个 Carol 你讲的，就是说我可能因为我的原生家庭或者是我自己本身就是有自己的一个小圈圈，所以我就可以不会被影响。嗯、但是我希望这一段是送给，如果说你经你在经营的过程当中，你有遇到这样的就是被网黑网霸，然后你觉得很低潮的时候呢，我希望这一句话可以鼓励你，或者是你也可以就是说寻求资源。都可以，就是多找一些真心关心你的人，比如说像 Carol 或者是我，你会发现其实那是他们以为的世界，可是跟你的世界或者是真实的世界是不一样的。你你是什么样的人，没有必要取决于在你怎么做都不会认可你的人身上。世界上还是很多人爱你的
0: ，就是要专注在自己身上啊，其他。本来就不爱你的人，<对>他讲什么你又何必在乎呢？对不对？对对，要<对><对>提高自己的品德才会得到。<对>谢谢你的真言，<对>是
1: 真的，都、就是有德才会有所得。哎、<好>我个人的感受很深
0: ，真的，你一路走来一定也千疮百孔过，所以你现在已经那个金刚不坏之身了。
1: 嗯，就是我以前曾经有想过没有口德过，可是后来我就发现到说不行啊，我这样不是会变得跟我讨人厌的他们一样吗？那所以后来我就觉得说，嗯、比如说我我有一件事情，就是我跟大家分享，这是我后来会去做的事情，就是说，像有些人他如果呃背后问我谁谁谁,谁。我可能我就是我，如果不认同，我就会我不会正面回复。但是我如果认同他，我就会说，我觉得这个人的优点是什么？嗯、就是因为对我比较不会就是去做那一种，有点像是说，对这个是后来我过了三十以后，就奔三以后呢，我觉得这是一个很重要的事，因为因为以前年轻的时候会比较愤青，就会觉得说。哦，这样好假，或者是什么？可是后来我会觉得说，其实你今天你用你的角度去批判别人，你你不一定知道他的生活是怎样的。就是在我被网黑的时候，嗯、我真的很有感触，就是说，我不想要成为像他们那样讨厌、让人家很不舒服的人，所以我可以做出选择。嗯，就从就是先
0: 对别人善良，别、嗯就是、人,人就会对我们善良啊！不要以片面的不，不一定
1: 不一定要看对人，嗯、要看对人。<笑>但是对，但是我们可以选择我们要对谁好，我们要对谁善良。如果今天那个人很有毒，他不自觉的话，那就是道不同不相为谋嘛。但是你也没有必要想说你要感化他，因为又不是每个人都是泰瑞莎兄女，大家都太忙了啊。
0: 对啊，所以就还是要专注在自己身上就好。<对>那就如同节目名称“怀疑人生找自己”啊，不晓得说你的人生中现在还有没有在怀疑人生？是是不是已经都有哎、欸？<笑>那我也都有哎、欸，<笑>是吗、啊？对，这还是不是节目？对
1: ，就很像比如说，比如说就很像 Carol， 我会觉得说你很棒啊，你就是算是我在这个领域上，我觉得是学姐，因为你选择创造生命嘛。那因为我不确定我可不可以当一个好妈妈，所以我会觉得说，那我在四十岁之前我都不考虑这件事。可是当你快四十岁的时候，你遇到问题就是，哎、欸，这个东西也不是你想当就可以当，比如说高龄产妇问题啊，或者是什么的。嗯、那领养的话，又是另外一个另外一个层次的问题嘛
0: 。是，我觉得每一个人真的都会遇到自己的关卡耶。如果如果说在还在有没有孩子这个会让你有一些困扰，其实我我觉得不一定要把它排在你生命中的那个 priority 啊，真的就是随缘呐。其实有也有可能并不会像你那么的你那么的恐惧，因为因为像我之前追踪那个德州妈妈没有崩溃嘛，你看她小时候，<笑>欸、我蛮喜欢看她文章的哦，她小时候也是有很多的挫败。可是他对他自己小孩的教育，我觉得非常的好，嗯、非常的开放，不不能说是溺爱，他让他有各种的尝试，所以我觉得不一定是弥补他自己儿童的缺憾，而是他想要以不同的爱的方式来证明，其实这样子才是健全的爱啊！所以我觉得不要去恐惧一段关系，呃，不用一直去探讨说，哎，好像你会害怕，也许要或不要，其实时间到了，他来的时候你。你会觉得它是你生命中的一部分
1: ？我觉得我恐惧的是会失去自己、欸，就是说，第一个，你其实当妈妈以后，其实你要失去很多事情，所以那个时候我会觉得说啊，人家说写书也是小孩嘛，精神上的小孩。嗯、那我那个时候就觉得说，嗯，出书跟真的生小孩，我觉得精神上的小孩，我应该可以，对我来讲比较简单。对
0: 。对，因为小孩子责任担太重大。<對>不过以我过来人的身份，<對>坦白讲啊，失去自我，我觉得好像不能说百分之百，但最起码百分之五十一定要。嗯、<笑>为什么？太甜。真的啦，因为我觉得一定要失去。<笑>为什么、哦你？你再有钱，你请人家来顾，你都不可能放心嘛。<對>你也不可能真的放得下。一旦它成为你生命一部分的、嗯、其实受甜蜜的附和倒是。有一点不能看得那么高贵了，而是真的这是一种牺牲风险心情，但是你你又必须一定要这样做、呃，但是你也会甘之如饴啦，也会甘之如饴。到时候你那时候， oh. 对你那时候可能会，我觉得会去平衡呢、欸，会去平衡，而且要看你的另外一半
1: ， oh. 因为这是
0: 两个人的事啊，对啊。不是应该
1: 是应该是说，像之前的创造经验跟后来，其实我刚刚没有讲段，就是说我有我有一个猫小孩，就我们家的狗狗养了二十年，然后它才自然走，然后也因为我个性是属于比较 A 型性格，比较负责任的人，所以我可能我很清楚知道，说我如果是照顾别人或者是。就是当妈妈，我一定是比较虎妈的性格。那当我的毛小孩走，或者是我的阿妈那个时候走的时候，我我当然知道养小孩跟老人或者是毛小孩他们会走是不一样的。嗯、当然我知道，因为小孩子是会越来越大，他们是希望。可是我会觉得，就是说，其实爱是需要能量的。所以我那个时候我的感觉是，嗯、哦，我受够我，我现在我想要多爱自己一点。在我觉得我没有充电完之前，我不想再去照顾别人。我觉得我那个时候如果没有很自私的去环游世界，或者是呃，包含出书，或者是说开公司什么这些比较看起来好像比较任性的过做这些事情，我觉得我可能会生病
0: 。不过我觉得你、嗯、你会为你的情绪找一个出口啊，我觉得就已经是很棒了。<對>那一切就随缘喽。对，<笑>是。那最后啊，想要再请教你，就是以你自身的经验啊，能不能给想做自媒体的新鲜人在一些建议呢？他们要如何开始被看见，又该如何再坚持的走下去
1: ？哦，好，那我想要跟大家分享一下，就是通常这个是我，我先跟大家讲一下，就是呃，虽然这样讲好像会有点。可能有些人会觉得怎么可能？但我必须要说，其实我一开始在经营自媒体的时候，我的初衷就是，我想要为我的情绪找到出口。那我之前有讲过另外一本书，就是 CPDSD， 就是如果你童年曾经有创伤的时候，自言自语的说出来，比如说像经营 Podcast 啊，或者是直播啊，这是一种疗愈的方式。那所以我在当时，其实我初衷，我只是我觉得写出来、讲出来，我觉得很疗愈，因为我知道，如果我不为我自己发声，那还有谁会更比我自己更了解我？那如果我都不为我自己发声，有谁会爱我、尊重我？所以我是出自于这个初衷开始去做的。但是我能理解，有些人经营自媒体很想被看到，我能理解为什么。其实这样想被看到、想有名，他的背后是因为他想被爱，他想被看得起。如果你今天真的很想被看到，你真的很想要有名，你承认他那没有什么不好。可是我想要讲的是说，如果你的背后动机你是想要被爱，你觉得你必须要很优秀，或者是有名，或者是怎样你才值得被爱的话，亲爱的，那并不是此刻的你就值得被爱。是
0: ，谢谢 Meta 的分享哦。<对>好，对，我们要以 Meta 为，就是为一个标杆啊。那今天没有，没有，没有
1: ，没有，没有，没有，我真的没有。就是大家这领域厉害的太多，包括我 VVIP 都有破千万收入。嗯、那我觉得就是说，就是大家交流，呃，我都会比跟。各领域
0: 比我厉害的学习，嗯，你好谦虚，所以你你才会成功。是真的，不过没关系，我觉得我们就是大家都是教学相长嘛，互相交流。嗯、那也很谢谢 Meta 今天来节目受访哦。那今天节目就到此咯，<好>谢谢。那我们就说拜拜咯，谢谢,谢谢，拜拜拜拜。拜拜节目的尾声来做一下重点整理 ，Meta 的畅销书《自媒体百万获利法则》。并不是说靠自媒体就可以获利百万，而是有以下几点重点：第一，选择适合自己的自媒体。Meta 虽然一开始是以自助旅行环游世界五大洲而被媒体注意，但他其实并不是真的那么喜欢旅游，而是因为童年不快乐，必须为情绪找出口。但最喜欢的还是阅读。因为书本是喂养了他的灵魂，所以呢，他就直接素颜在 FB 上直播一书一观点，来开始做自媒体，进而开始走红。因为分享书是他最能持续的热情，而目前也改以经营 Podcast 来分享书。第二点，以帮助别人和热情为初衷。当时 ，Meta 想和过去的自己告别，清理掉书柜的四千多本书，也透过直播说书把书送出去，甚至维持了好几年无偿的直播，才开始有铁粉来支持他。第三点，不用在意粉丝的人数，培养几千位铁粉的支持就已足够。Meta 持续提供有价值的产出。进而推广订阅制来服务铁粉。目前它是以投资美股及线上交流，并帮助铁粉整合资源及人脉做媒合的服务。甚至你要进一步的谈薪 ，Meta 都会很真实的与你分享。第四点，有德才有得。这边指的是有品德才会有所得，因为经营自媒体这条路啊。难免都会遇到一些酸民或流言蜚语，尤其人红是非多，但切记不要口出恶言，顾好自己的品德。你是怎么样的人，没有必要去取决在你怎么做都没办法认可你的人身上。专注在自己的目标，才不会随便就受人影响。第五点，爱自己。永远记得，此刻的你就值得被爱，而不需要一直在自媒体上找认同，也就是肯定自己的价值，并找到自己的特质与魅力。那希望大家都能学到这五点宝贵的心法哦。最后，我也要特别感谢上周有两位粉丝帮我在 Apple Podcast 上面留言。第一位粉丝是 F 1 2 3他说：“他听了 Jimmy 大哥第三十二集专访，他觉得 Jimmy 大哥说话很有智慧。其中有一句话让他听得很有体悟：‘快乐是比较出来的，快乐不是状态，而是心态。放弃很容易，但成功却要很努力。’这句话呢，给正在处于失智的粉丝一些鼓励。”我也希望 F 123这位粉丝能度过低潮。人生总会遇到不如意的事，祝福你一定能度过难关。那第二位粉丝是大人 TT， 他留言：“人生有各种可能，不要怀疑人生，就是在不断怀疑的过程当中，找到不被怀疑的可能。”谢谢大人 TT 这么。暖心的留言，是的，希望我们都不要再怀疑人生哦！大家一起加油！谢谢收听，我们下周见。我的节目会固定在每周二晚上上架。若您喜欢我的节目，也请到 Apple Podcast 或 iTunes 给我五星评分及留言，或者能小额赞助，请我喝杯咖啡，我都会非常感谢您的鼓励与支持，让我有持续创作的动力。也欢迎与我交流。加入我的 Nine 社群或 Nine 官网，一起来解锁人生相关资讯，请看节目资讯栏。谢谢收听，我们下周见喽。